1: Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2013 et c'est l'épisode numéro 108. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actualité, technologie, internet et gadgets. Et on, on l'a et où on la rend euh, a priori suffisamment compréhensible pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe dans ce monde merveilleux. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte et je suis encore une fois avec des animateurs fantastiques du euh, podcast Niptech. On a Benoît que vous connaissez très certainement déjà, chers auditeurs. Comment vas-tu Benoît Très très bien, extrêmement heureux d'être avec toi. Et on a aussi euh, Mathieu, alias prof du web, qui va nous enchanter les oreilles avec son délicieux accent canadien. Comment vas-tu Mathieu
0: Ça va très bien, bonjour à tous. Euh, je vais essayer d'être compréhensible et euh, pas trop parler le joual comme chez nous on est habitué de parler. <rire>
1: Bon, pour, les, pour les termes un peu euh, étranges, euh, c'est vrai qu'il faudra peut-être faire un effort, encore qu'on nous reproche souvent d'utiliser trop de termes anglais. Euh, peut-être que tu pourras nous, nous nous amuser avec les termes euh, québécois. Euh... On va essayer. On va essayer. <rire> Mais en tout cas, ton accent chantant, je suis sûr, va ravir les oreilles de nos auditeurs. C'est bien, on a, on a quand, à chaque fois qu'on a des gens de NIPtech, on a différents, euh, différents accents euh, de la francophonie. Donc euh, c'est bien, on couvre de plus en plus de la francophonie, je suis très content. Ah. <rire> euh, pour ceux qui ne le savent pas, NIPtech -Nip est une euh, émission du groupe Nowatch euh, qui est aussi orientée tech, mais un petit peu plus sur les startups et l'innovation. Donc euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à le faire car elle est de grande qualité.
2: Je ne l'aurais On... pas mieux dit Patrick, c'est très <rire> bien, bien hein. ouais, je ouais, me suis entraîné, j'ai ouais.
1: répété hein, pendant plusieurs jours avant l'émission, donc euh, ah, j'espère que c'est ouais, bien, très bien. <rire> ah, mais, mais t'es tout bon pour venir à Niptec finalement Patrick, <rire> mais et moi j'attends que ça, j'attends qu'une invitation, bon c'est noté, <rire> Euh, donc on va vous parler de principalement deux choses intéressantes aujourd'hui euh, On a le, 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 beaucoup de détails et de discussions sur l'annonce de cette semaine Ou plutôt de la semaine passée, euh, le Facebook Home sur Android Qui n'était pas finalement un vrai téléphone Android Mais qui n'est pas non plus une simple application Donc on va analyser l'annonce et vous en donner les détails et on a aussi un sujet que je voulais pas forcément traiter, mais que beaucoup ont réclamé. Euh, un sujet sur Google Reader, dont la fin a été annoncée qui, et qui désespère euh, un grand nombre d'auditeurs. Donc on va en parler et puis on va parler un petit peu de ce qui se passe autour euh, et des questions qui se posent euh, avec cette disparition. Et on aura bien sûr dans la deuxième partie de l'émission euh, toute une série de petites news et rumeurs, euh, comme on l'a, euh, comme on le fait toujours. Je vous propose, camarades, de commencer donc immédiatement avec le euh, Facebook Home et euh, de, de donner les détails sur cette annonce qui était, euh, bon, qui est pas, qui, qui change pas le monde, mais qui est quand même très intéressante. Est-ce que vous avez euh, suivi la, la, la conférence? Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Tous les deux?
0: Alors moi, j'ai euh, fait mes devoirs. J'ai tout, <rire> tout, écout, tout écouté les émissions qui parlaient de ce sujet-là. Et puis, euh, euh, j'ai pas j'ai pas suivi la conférence euh, soit en passant, mais euh, euh, on a vu assez d'images puis on a vu assez de de commentaires et d'actualités pour euh, se faire une bonne idée là-dessus. Et ouais. toi, euh,
1: Benoît,
2: j'ai bien j'ai bien regardé aussi euh, et j'ai même fait un petit sondage dont je vais donner les. Premier résultat un peu plus tard, quand on aura parlé, euh, sur alors, un tout petit échantillon, mais qui montre comment est-ce que les gens, en tout cas de mon réseau, les, les gens plutôt dans la tech, euh,
1: se préparent à, à Facebook Home. Alors, je te dirai après. Très bien. Ah, un petit teasing. J'aime bien. J'aime bien. Alors, euh, Facebook Home, qu'est-ce que c'est euh, Vous le savez certainement, euh, chers auditeurs, il y a des rumeurs qui courent depuis euh, allez, un an ou deux sur le fait que Facebook sont en train de préparer un téléphone. Et enfin, ils ont annoncé ce dont il s'agissait la semaine dernière. Et il se trouve que ce n'est pas exactement un téléphone. Euh, ils avaient euh, démenti ces rumeurs à plusieurs reprises en disant qu'ils n'avaient pas besoin de faire un téléphone et qu'ils n'avaient pas euh, envie de faire un téléphone puisque l'ambition de Facebook était d'être présent sur tous les téléphones. Et on a constaté, c'est vrai, que... L'orientation mobile de Facebook était une réalité depuis quelque temps et qu'ils avaient également une collection d'applications assez complète qui permettait aux, aux aficionados de Facebook de se retrouver un petit peu comme à la maison, quel que soit leur, leur, leur mobile. Il n'empêche que cette annonce, donc l'annonce de Facebook Home, et quelque chose d'un petit peu différent. Ils ont fait une chose inattendue et assez intelligente, j'ai trouvé. C'est-à-dire que euh, ils ont développé plus qu'une application. Euh, ils ont développé une interface qui vient remplacer l'interface de base d'Android. C'est-à-dire que euh, à terme, euh, il y aura une, un téléchargement qui sera disponible pour une grosse partie des téléphones Android euh, qui permettra de refaire euh, l'interface de base en tout cas d'Android et pour la mettre aux couleurs de Facebook. Euh, donc c'est c'est pas tout à fait euh, un téléphone complet, c'est pas tout à fait un système d'exploitation complet non plus, mais c'est déjà beaucoup plus qu'une simple application ou qu'une collection d'applications. Euh, alors comment ça fonctionne Il y a plusieurs euh, éléments principaux, on ne va pas tous les détailler, mais on va quand même en donner quelques-uns. Euh, une fois que cette... Euh, enfin, je dis cette application, mais vous me comprenez, c'est un petit peu plus que ça. Une fois que cet ensemble euh, d'interfaces est installé sur un téléphone, il y a euh, ces quelques fonctionnalités que j'ai voulu relever. La première, c'est le ce qu'ils appellent le « cover feed ». C'est-à-dire que euh, quand vous allumez l'écran de votre Android Facebookisé, vous avez directement accès, euh, sans même devoir le débloquer, le déloquer, vous avez directement accès à votre flux qui est mis en forme pour le téléphone, c'est-à-dire que chaque mise à jour... Et euh, illustré soit par une image euh, du lien qui est intégré ou de la photo, soit par euh, une image de la personne qui a fait cette euh, mise à jour. Et vous pouvez interagir directement, encore une fois sans débloquer le téléphone, avec euh, cette mise à jour, avec cette update. Si vous double tapez, euh, vous allez faire un like, euh, vous pouvez faire remonter les commentaires, vous pouvez passer... Euh, d'une mise à jour à l'autre, etc. etc. Euh, encore une fois, sur l'écran de veille de votre Android. Donc, ça met vraiment euh, Facebook et vos contacts Facebook au centre de votre expérience euh, euh, mobile. Donc ça c'est le cover feed d'une part, il y a aussi les chat heads, euh, donc les, les têtes de, euh, de chat, les têtes de, de discussion qui vous permettent d'avoir quelle que soit l'application dans laquelle vous êtes, que ce soit des, des applications Facebook ou d'autres, euh, accès au, au, au chat, au, au message Facebook. Et euh, là, on a euh, quelque chose qui est encore une fois assez intelligent parce que ça vous, donne, euh, ça vous met en contact avec vos contacts Facebook en permanence quand vous utilisez votre appareil. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une sorte de petit cercle avec euh, la tête du dernier contact avec, vous, avec lequel vous avez interagi. Euh, et si vous euh, tapotez dessus, et vous avez accès à toutes vos conversations et euh, aux conversations avec euh, d'autres personnes, hein, il y a une, une sorte d'historique. Et vous pouvez, là encore, sans quitter l'application dans laquelle vous êtes, euh, répondre et continuer à chatter avec la personne en question. Euh, il y a une, une interface qui est très orientée sur les, les gestes. Il y a assez peu de... de L'interface est assez épurée. C'est vraiment euh, aussi euh, mobile que possible. Il y aura très certainement euh, bientôt des publicités. Il y aura, ils l'ont annoncé, une version tablette qui va arriver euh, aussi. Et ils ont aussi, euh, ils ont également dit qu permettaient, que ce système leur permettait, euh, puisqu'ils n'ont pas un gros OS, un, un gros système d'exploitation de, euh, de, lourd, ça leur permettait de faire des mises à jour mensuelles euh, pour ajouter des fonctionnalités et, am, et améliorer le logiciel. Euh, ils ont. Euh, déjà annoncé qu'il y aurait donc euh plusieurs téléphones qui pourraient installer cette, euh, cette application, en particulier les téléphones Samsung Galaxy S3, S4 et une collection de, de téléphones euh, HTC. Et HTC, justement, est l'un des partenaires de cette annonce, puisqu'ils ont sorti un téléphone qu'ils appellent le HTC First euh, qui sera disponible chez AT&T aux états unis chez Orange en France. C'est un téléphone assez bon marché, à 100 euros environ, avec euh, abonnement bien sûr, euh, qui, est, qui, qui a cette interface préinstallé, qui est déjà installé à la base quand vous l'achetez, vous n'avez rien à faire pour euh, l'avoir, euh, et il y en aura d'autres qui viendront à l'avenir. Alors, voilà la description de cette annonce, voilà de quoi il s'agit, euh, ce Facebook Home. Euh, tout de suite, vous, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Pas forcément pour vous directement, mais euh, le, le, la méthode et la manière dont ils ont. Euh, Imaginez cette euh, Facebookisation d'Android euh, On va commencer avec Benoît peut-être.
2: Oui, euh, tu as raison de demander pas pour nous directement parce que pour moi c'est la description de l'enfer un petit peu <rire> de vivre dans cet écosystème Facebook. Mais au-delà de ça, c'est un magnifique euh, logiciel qu'ils ont mis au point. Il n'y a aucun doute là-dessus, extrêmement épuré, vraiment extrêmement bien maîtrisé au niveau technique. Donc à ce niveau-là, aucun doute, c'est Vraiment très bien fait, alors je crois qu'on s'accorde tous, en tout cas tous les analystes que j'ai entendus sont d'accord pour dire que c'est un premier pas vers un vrai système d'exploitation, je ne sais pas si tu es d'accord aussi là-dessus Patrick, mais en tout cas ça semble être le cas, non c'est ah, une sorte de
1: coup d'attente. Ça serait une possibilité, mais disons que je ne suis pas convaincu que ça viendra, mais ça m'étonnerait pas non plus que, que ça arrive à un moment.
2: Ouais. Après, mon grand souci, c'est vraiment l'adoption, euh, parce que c'est bien d'avoir fait quelque chose qui présente bien et qui a déjà un téléphone. Je vois quand même un gros problème en termes de qui va l'installer. Pourquoi est-ce qu'on installerait cette pièce si on n'est pas vraiment à fond dans Facebook Les évangélistes, donc les gens qui ont tendance à aller vers les autres et puis à faire installer des choses, sont plutôt de ceux que je connais sur l'iPhone et les geeks qui sont sur Android ont tendance à détester Facebook. Donc ils ont déjà <rire> deux parties de la population qui sont des, des évangélistes nés sur lesquels ils pourront pas s'appuyer. Donc pendant les fêtes de famille, les repas de Noël, etc., ils vont pas euh, dire aux gens d'installer. Donc c'est là où je vois le problème. À mon avis, ils ont quelque chose qui va faire, comme Google Buzz, c'est-à-dire qu'à l'interne, euh, les gens l'apprécient beaucoup... Et ils ont l'impression que ça va fonctionner à l'extérieur, mais à mon avis, et là je prends le pari déjà, euh, ça va faire un flop. Euh, pour, pour ces raisons-là, parce que les gens vont pas avoir envie d'installer quelque chose oui. qui semble trop compliqué justement, qui offre trop on est dans une euh, dans tout ce qui est mobile on est plutôt dans la simplicité justement donc toi
1: t'es pas convaincu à noter évidemment que euh, ça n'est pas ce type de modification d'interface n'est pas possible sur iOS et sur mmh. sur iphone puisque les le, le système d'apple est beaucoup plus restrictif dans ce qu'il autorise au, au, au programme aux au développeurs donc euh, ça ne peut pas arriver sur iphone euh, on l'a bien compris toi mathieu tu es un petit peu plus positif y crois un peu plus ou tu comme tu es comme Benoît.
0: Ah non, moi j'y. Euh, bon. Alors, je, je, je suis un peu comme Benoît euh, du côté geek. Moi-même, je ne serais pas porté à installer cette chose -là. Mais par contre. <rire> cette tôt, chose, c'est assez C'est euh, oui, ouais. assez clair. Euh, euh, en fait, euh, euh, le terme français, j'ai fait une recherche pour toi, Patrick. Le terme, <rire> c'est euh, lanceur. C'est un lanceur. Sur Internet, oui. on parle d'un lanceur. Alors, j'ai fait une recherche sur le, le Play Store, qui est la boutique de de Android de Google pour euh, les applications et c'est une mode assez qui m'a qui m'a totalement surprise les 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 launchers les lanceurs sont euh, des applications très très téléchargées dans les 30 derniers jours j'ai fait une petite recherche sur euh, les trois plus gros et c'est entre 50 et 100 millions de téléchargements par launcher avec euh, Go Launcher EX entre 50 et 100 millions Zedge, minimalistique et même que sur le Play Store il y a une section spéciale pour les lanceurs ce qui me fait dire que
1: les il y a un marché.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que je pense. Il y a un marché. Et en plus de ça, euh, dans les lanceurs qu'il y a sur euh, le Play Store, ils sont pour la plupart payants. Euh, il y a un marché. Les gens veulent avoir euh, quelque chose de distinctif, d'un peu plus épuré, plus clean, plus mm. moins de boutons, moins ça. Ça il y a un marché.
1: Ouais, c'est l'un des avantages de d'avoir un, un téléphone Android, c'est qu'on peut entièrement customiser et modifier son interface. Ouais.
0: ouais, tout à fait. Deuxième deuxième aspect de la de la chose encore, euh, c'est que c'est une maudite bonne idée pour Facebook, comme banc d'essai de mettre, de préparer un lanceur, de préparer un launcher pour préparer tout ce qui est interface. On sait que c'est souvent ça qui accroche. Le back-end en arrière, là, généralement, on a des programmeurs pour s'en occuper. Mais en avant, les interfaces, c'est ça qui accroche, c'est ça qui fait que tu es distinctif d'un OS à un autre. Oui. Et je trouve l'idée du launcher de, de, de Facebook une très bonne idée pour Facebook, pas pour moi, pour Facebook, pour, <rire> pour faire un banc d'essai là-dessus, pour plus tard, à, à terme, peut-être avoir son propre téléphone ou ses propres tablettes. Mais l'aventure du launcher est une, une maudite bonne idée stratégique euh, qu'aurait pu faire Amazon au lieu de se faire des, des tablettes puis de peut-être éventuellement bientôt un téléphone, euh, aurait pu peut-être avoir cette stratégie-là. Euh, oui, moi, limité je, au launcher. Oui. Ouais, effectivement. Moi, je trouve ça euh, une très, très, très bonne idée. Puis je vais le rappeler, c'est gratuit, c'est pas obligatoire, tu peux le supprimer quand tu veux. Et puis, il n'y a pas personne qui le demande de l'acheter avec ton téléphone. C'est toi-même qui l'installe. Mm. C'est pas c'est pas quelque chose d'obligatoire. Bah, c'est vrai que une... ouais. vas-y Benoît. J'ai une question à te poser parce que peut-être que vous avez
2: été vous avez mieux compris euh, au niveau de ces euh, chat heads. Il semblerait bon. Évidemment, ça s'intègre avec Facebook, mais de ce que j'ai compris, ça s'intègre aussi avec d'autres choses, hein, ouais, euh, genre euh, les SMS. Alors, avec euh... les
1: SMS, oui, pas les autres, euh, pas oh. les autres services de messagerie, mais avec les ah. SMS. Et la distinction entre SMS et, et, et Facebook Messenger est pas, est, est un petit peu euh, fondue, un petit peu comme euh, les, les iMessage avec euh, sur iOS. On n'a pas, on fait pas vraiment une grosse distinction entre un, un message Facebook, enfin un, un petit message Facebook. Facebook et un SMS, c'est complètement intégré de manière à ce que on, on, ça fonctionne aussi avec les SMS. On peut avoir une conversation SMS avec ces chat-heads qui est accessible partout dans le système euh, de manière complètement euh, euh, invisible. Euh, à, à noter quand même... Euh, Qu'il semblerait que les les mises à jour euh, comment dire les mises à jour qui apparaissent sur l'écran de veille euh, du du téléphone j'en discutais avec Cédric Bonnet il y a il y a deux jours euh, il me disait que sur les téléphones HTC ils ne sont pas euh, ces mises à jour qui s'affichent ne n'incluent pas les mises à jour des autres euh, des autres applications ce qui peut être un handicap sur les si on l'installe soi-même euh, c'est le cas mais euh, sinon si on achète euh, le téléphone HTC à avec ça déjà intégré Facebook Home déjà intégré ça ne, ça ne s'affichera pas si on a une mise à jour d'une autre application ça ne s'affichera pas, ce qui risque d'être un petit peu un handicap mais tout de même, euh, moi je rejoins un petit peu Mathieu, alors je suis d'accord avec vous deux euh, moi déjà n'étant pas un grand grand fan de Facebook, c'est pas quelque chose qui va me parler mais, mais je pense qu'on est un petit peu dans la minorité il y a quand même un milliard de personnes qui utilisent Facebook au quotidien euh, je pense qu'il y a parmi ce milliard de personnes au moins quelques dizaines de millions qui seront intéressés pour qui, vous savez, on parle souvent des gens pour qui Facebook c'est le web. Euh, ils, ils lancent leur navigateur et ils vont direct sur Facebook euh, et c'est ce, c'est la manière dont ils, dont ils envisagent le web. Ils vont pas. Euh, Souvent ailleurs Donc pour ce type de personnes Qui passent déjà leur vie dans Facebook Je pense que ça peut être intéressant euh, Contrairement à ce que tu dis Benoît Peut-être qu'il n'y aura pas énormément de gens Qui vont leur installer Et leur montrer comment ça marche Mais je pense quand même qu'il y aura des gens qui, qui, qui seront suffisamment intéressés Pour aller le chercher eux-mêmes euh, et puis l'autre chose, c'est, euh, comme tu le disais Mathieu, pour moi c'est euh, quelque chose d'extrêmement de, intelligent de la part de Facebook, non seulement parce que ça leur, euh, ça leur donne accès, ça, ça transforme en fait euh, un petit peu n'importe quel téléphone Android, ou en tout cas n'importe quel téléphone Android compatible, en téléphone Facebook, sans qu'il n'ait à développer un, un truc hyper compliqué comme un, un OS, mais en plus c'est pour moi extrêmement intéressant parce que, là encore ça a des des, des implications lourdes sur google euh, et sur android parce que c'est encore une société qui se sert d'android et puis qui le qui le euh, comment dire euh, qui le corrompt presque pour son utilisation alors on a beaucoup parler du fait que ça pouvait aussi donner à Facebook tout un tas d'informations euh, sur les, les gens qui utilisent ce logiciel, euh, les gens qui ont un petit peu peur de, de, de la collecte d'informations et de données privées euh, pourraient avoir peur de ça parce que si on a ce système installé, Facebook saura euh, un exemple qui a beaucoup été donné, c'était celui de, de, si jamais on reste de 8h à, à, à 7h du matin de 8h du soir à 7h du matin quelque part Facebook saura a priori c'est notre maison et puisqu'ils ont accès aux données GPS ça va leur donner tout plein d'informations de, de, aussi peut-être que mm. Google euh, aura également de par Android de par cette intégration Android peut-être que Google aura accès à certaines des données de Facebook et des utilisateurs
0: Facebook, on ne sait pas à quel point c'est cloisonné mais, euh, mais qui, qui, qui nous dit qu'ils ne l'ont pas déjà accès ils ont la plateforme Google ah, ils ils... déjà, c'est sûr. Exactement. Non, bien sûr.
1: Mais par contre, euh, par exemple, s'il si y a une telle intégration, il est envisageable que Google puisse récupérer euh, les données sur les contacts Facebook, sur les amis Facebook, par exemple. Bon, ça, on, on spécule, on ne sait peut-être pas exactement. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que cette, euh, cette sorte de coup de trafalgar que fait Facebook à Google avec ce détournement d'Android, moi, j'ai trouvé ça euh, non seulement intelligent, mais inattendu et, et enfin moi je pense que Google devrait encore plus s'inquiéter de cette perte de contrôle qu'ils ont d'Android euh, et, et, et pour moi c'est pas une super bonne nouvelle pour Google c'est 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 pas un coup de traître non plus mais enfin on n'est pas loin non est-ce que mais tu penses fait...
2: que le coup d'après c'est d'installer leur propre moteur de recherche sur leur lanceur ça <rire> ah, peut-être oui exactement Google.
1: Ah oui oui, tout oui tout exactement puisqu'on sait qu'ils ont euh, le, leur euh, moteur de recherche sociale qui a été annoncé il y a peut-être un mois euh, chez Facebook, ils pourraient tout à fait euh, intégrer cette euh, cet élément aussi euh, très rapidement et 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 en plus euh, le je sais plus ce que je voulais dire, mais ça me paraît clair. <rire> <Non> <rire> bah ben oui, tout à bon, fait. Okay. Non voilà. Mathieu, te, on t'a on t'a coupé
0: <rire> ben, en fait, en fait, ce que je voulais juste dire c'est que Facebook fait rien de nouveau. C'est juste que c'est un des gros mmh. qui le fait. Mais, comme je vous ai dit tantôt, il y a des centaines de millions maintenant de lanceurs qui sont téléchargés puis installés sur des, des plateformes qui font peut-être les mêmes choses qu'on craint que Facebook va faire. Et mmh. puis, quand tu dis, Patrick, que, ah ben, il pourrait ramasser les données, tout ça, on sait que Apple peut très bien le faire. On sait que euh, Windows 8 peut très bien le faire. C'est pas, en fait, c'est la confiance qu'on apporte à la plateforme, c'est tout. C'est
1: sûr, mais d'un autre côté, euh, il y a aussi le fait que euh, des sociétés comme Apple ou euh, Microsoft font leur argent en vendant des produits ou des logiciels. Euh, des sociétés comme Facebook ou Google aussi, hein, donc euh, il faut pas plus s'inquiéter pour Facebook que pour Google, mais ces types de sociétés euh, fournissent les services gratuitement. Bon, oui, peut-être que Facebook est un petit peu plus euh, <rire> euh, personnalisé, on va dire, mais ce type de société, comme on le dit souvent, euh, qui propose des produits gratuits, font leur argent sur vous, sur les gens qui l'utilisent. Moi, je suis très content d'utiliser les produits Google, on va en reparler un petit peu plus tard avec Google Reader, mais euh, il faut le savoir, effectivement. Bon, euh, je voudrais conclure ce, ce petit sujet sur euh, Facebook Home. Euh, ah, alors d'abord euh, je serais intéressé de savoir euh, si les auditeurs euh, seraient intéressés par l'utilisation de, de ce Facebook Home Je pense qu'on est plus dans un contexte et un milieu technophile Donc peut-être qu'on glisse du côté des geeks et qu'il y aura moins de gens qui seront intéressés Mais si vous êtes intéressé par l'utilisation d'un Facebook Home euh, euh, Venez nous le dire dans les commentaires de l'émission euh, Je serais curieux d'entendre de, de, euh, ce que vous avez à dire Alors ouais.
2: écoute Patrick je vais donner les résultats de mon ah, sondage donc il y a peu, très peu de personnes qui ont répondu. Il y a 26 personnes qui ont répondu, il y avait quatre choix. Le premier c'est, alors Facebook Home, vous en pensez quoi Premier choix, je suis hyper excité, euh, je, je suis impatient, zéro. Bon,
1: voilà. euh, okay. Deuxième tu, choix... Tu les as demandé à tes followers Twitter ou...
2: Ouais, c'était sur Twitter et, et, et Google+. Deuxième choix, c'était, ouais, pourquoi pas, je vais l'installer, Six. Troisième okay. choix, c'était, franchement je m'en fiche. Il y en avait 11, et là c'était la, la majorité et puis le dernier je vais euh, laisser traduire euh, à Mathieu euh, c'était fu Facebook euh, <rire> donc euh, il y en avait donc il y avait neuf et c'est ce qui me fait penser que Facebook contrairement à Google ou Apple a pas une base de followers de gens qui sont des vraiment prêts à se battre pour eux mais au contraire ils ont plutôt que ces gens qui sont qui les détestent et, et, et c'est bah, ça à mon avis qui va poser problème je vais,
1: je vais analyser ces chiffres d'une manière un petit peu différente. On est à 6 sur 26, donc on est en gros à 20%, hein, c'est ça à peu près. Euh, des personnes qui te suivent, donc qui sont des, des, des gens très intéressés par les startups et l'innovation et la tech en général, donc 20% des gens qui ont répondu, euh, ont dit qu'ils pourraient peut-être l'intéresser, qu pour, que ça pourrait euh, qu'ils pourraient l'installer. 20%, si tu traduis ça sur le nombre d'utilisateurs de Facebook qui est de 1 milliard, euh, si je fais bien mes calculs, 20%, ça fait 200 millions. Et encore, on n'est pas sur une euh, catégorie de personnes qui est les plus susceptibles d'être intéressées par ce type de produit. Donc, si on monte de manière un petit peu conservative, on va dire à 250 ou 300 millions, euh, ça me paraît quand même euh, plutôt non, important. Okay. L'usage pas...
2: moyen de Facebook ne sait pas installer une app
1: peu importe les gens là on compte on compte les gens qui pourraient peut-être être intéressés s'ils entendent parler du produit euh, 20% c'est pas quelque chose de négligeable surtout quand on parle d'une base installée aussi énorme que
0: celle de facebook en effet vrai,
2: vrai, ça va être intéressant
0: ouais. mais mais juste, ben, juste pour terminer le, le, le débat euh, j'ai réussi à mettre la main sur euh, les premières les premières euh, screenshots, les, les imprimés écrans <rire> de, de, de l'interface et puis euh, sur le site Modaco qui a déjà les, les, les premières versions... À, oui, il y a un leak,
1: leak d'une version de Home, effectivement.
0: Et euh, moi, ce qui m'a surpris, deux choses. Il dit qu'il y a beaucoup de bugs. On mmh. est euh, à quelques jours du lancement et il y a encore beaucoup de bugs. C'est ça,
1: le lancement, ça sera le 12. Hein. Le 12, il sera disponible sur le Play Store. Donc, on est à quelques jours...
0: Alors, des, beaucoup de bugs, euh, quand tu viens de tester l'application en quelques secondes puis écrire un article euh, chez Modaco, euh, ça, m, ça me laisse un peu craintif. Et euh, deuxième chose, et qui me tient particulièrement à cœur comme MobiNote, c'est la batterie. On sait que... Euh, la pile, on sait que... La batterie, la batterie, ça va. Oui, OK. Euh, on, on, on sait que c'est vraiment très important quand tu es en, auto, en, en mobilité. Et puis, euh, on sait aussi que... Historiquement, Facebook a jamais ou rarement fait des bonnes applications en début. Ça s'améliore, mmh. mais au début, c'était euh, ça ramait. Et quand on installait une application Facebook, euh, ça nous grugeait la batterie. Imaginez euh, complètement un, une interface Facebook encore plus grosse qu'une application. C'est quoi la batterie? Va, va durer deux heures, trois heures? <rire> oui, peu moi,
1: je crois que c'est... bon peut-être hein, effectivement il y a peut-être encore des choses à travailler j'imagine qu'il travaille d'arrache-pied pour la finaliser euh, quelques jours jusqu'au moment du lancement du lancement euh, une chose qu'on n'a peut-être pas dit c'est que moi je trouve que l'interface est quand même assez belle mmh. euh, elle est très visuelle euh, et, et elle est pas mal foutue euh, moi qui suis vraiment pas client du truc je me dis ah bah quand même l'interface elle est sympathique c'est un beau moyen de d'explorer de, son flux euh, Facebook Magnifique okay. en effet ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ça, Très Windows 8. Ouais un petit peu. Euh, une une chose que que je vais que je voudrais que je voulais dire pour finir et qui va également apporter de l'eau à mon moulin euh, dans l'analyse des chiffres euh, Benoît, c'est euh, le le la, les quelques mots avec lesquels euh, Mark Zuckerberg a conclu sa présentation. Et il a, il a fait une sorte de vision statement, de, de, de déclaration de sa vision du, du monde connecté, de l'avenir, même d'aujourd'hui et de l'avenir. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Même si on le sait déjà, l'entendre dit comme ça, c est, c est, c est un petit peu, ça change un petit peu les choses. Il a dit « Imaginez le monde euh, de l'informatique dans lequel on vit aujourd'hui et celui dans lequel on va vivre demain. » de plus en plus de gens dans nos sociétés et dans les pays euh, qui sont un petit peu moins riches et les pays en voie de développement, énormément de gens ne, ne conçoivent l'informatique que par leur mobile. C'est-à-dire que il n'est pas du tout inconcevable que d'ici 5, 10, 15 ans, le, le, le concept d'ordinateur ne corresponde plus à une sorte de boîte avec un clavier, et un écran connecté comme c'est le cas pour nous, mais corresponde simplement à un, un, un mobile, euh, le, un ordinateur pour le, la majorité du monde a priori, ça sera un mobile, ça sera plus du tout ce que nous on, on, on imagine quand on entend le mot ordinateur. Et c'est quelque chose qui a vraiment pour moi une manière de présenter les choses qui a euh, solidifié cette euh, cette impression qu'on entend régulièrement sur le fait que la mobilité c'est l'avenir. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vrai d'une manière que, dont, dont je me rendais pas forcément autant compte euh, jusque-là. C'est vrai que le, le, le mobile va être l'ordinateur pour euh, la, la majorité des gens. Donc, euh, je sais pas, moi ça m'a marqué. Euh, Peut-être que ça vous 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 me dites ah bah oui il enfonce des portes ouvertes mais euh,
2: non il a et de nouveau il a de la peine à voir le, le futur. Euh, je fais un peu le, le contraire là mais je pense pas que le mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui sera là dans 15 ans. On voit, on parle énormément. On en parlait, je crois, la dernière fois qu'on était avec toi de, des projets comme Google Glasses. À mon avis, ça va encore se déplacer vers d'autres supports euh, mmh. qui seront peut-être pas glacés mais qui seront en tout cas pas les mobiles qu'on a actuellement
1: ouais. donc euh, bon, c'est là
2: euh, bon oui ça sera que... mobile on est d'accord <rire> oui, disons que les...
1: le truc le truc qui était marquant dans, sa, dans la manière dont il présentait les choses c'est que les ordinateurs tels que nous on les envisage et tels qu'on les connaît depuis 20 ans euh, ne seraient a priori plus ce à quoi on pense quand on dit ordinateur bon, ça sera peut-être autre chose mais ces ordinateurs là c'est pas qu'ils vont disparaître mais ça sera plus l'ordinateur tel qu'on quand on dit ordinateur c'est pas forcément à ça qu'on va penser
0: oui, tout ouais. à fait. Et puis, euh, rappelez-vous, vous il y a 5-6 ans, quand on parlait de tablette, c'était futuriste, c'était isotérique, Les téléphones <rire> intelligents, c'était. c'était on n'y croyait pas encore. Puis maintenant, ça fait partie du quotidien, on a tous deux, trois, quatre, cinq tablettes pour moi, puis euh, <rire> la vie Mais c'est même plus que ça, c'est même plus que ça, c'est le fait que le monde, si on
1: prend le monde dans son ensemble, euh, enfin, le monde n'a pas accès à l'informatique, le monde va avoir accès à l'informatique par ses appareils mobiles, euh, et pas par autre chose, ça va être leur premier accès à l'informatique.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Bon, bref, moi ça m'avait marqué. Euh, vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires si ça vous aura marqué, chers auditeurs. Euh, on continue avec Google Reader, dont Google a annoncé qu'il se, qu'il serait fermé à la fin juin, ce qui a provoqué une sorte de, de, de vague de, de Cris euh, de complainte, de désespoir euh, sur Internet. Pour ceux qui ne le savent pas, Google Reader est un lecteur de flux RSS euh, sur le web. C'est un service qui est très très utilisé par certains, <coughs> pardon, euh, mais dont euh, la, la, la base d'utilisateurs n'est a priori pas suffisante pour Google pour continuer le service. Euh, C'est une annonce qui a été faite il y a peut-être deux semaines déjà et a priori je ne mmh. pensais pas du tout en parler. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui qui, qui ont été euh, qui m'ont demandé d'en parler et qui m'ont dit qu'ils voulaient savoir ce que j'en pensais et, et qui étaient désespérés eux aussi. Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, je vis complètement dans dans l'écosystème google euh, je le dis régulièrement mais j'aime j'aime tellement les appareils apple que parfois certains euh, l'oublient euh, oublient que je suis un, un googler convaincu euh, j'utilise gmail euh, les google docs euh, et, et reader mais des, des sincèrement des dizaines de fois au quotidien au quotidien je suis sur reader c'est comme ça que j'ai toutes mes news etc etc enfin je suis l'un des très très gros utilisateurs de google reader et pourtant, je ne suis pas du tout paniqué par euh, cette euh, cette annonce. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient qui se demandaient de quoi l'avenir allait être fait. Euh, moi, je suis pas paniqué pour plusieurs raisons. Euh, alors, je suis pas je, je ne panique pas d'une part, et je ne suis pas euh, fou de rage contre Google comme l'ont été certains. Je ne panique pas parce que je suis certain qu'il va y avoir des services de remplacement. C'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer euh, pas mal d'autres services. Il y en a déjà quelques-uns qui ont commencé. Euh, et, et, et il y a une euh, base de, de clientèle à, à récupérer. C'est simplement que la, la quantité de gens qui, qui, qui est intéressée n'est pas suffisante pour Google. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante pour une autre société. Et d'autre part, je ne suis pas furieux contre Google parce que, euh, comment dire, euh, je dirais, bah, c'est la vie, ma bonne dame. <rire> euh, c'est bah, comme ça. Il euh, y a parfois, Google doit faire ce qui est le mieux pour Google. Ils ont décidé que ça s'arrêterait. Bah voilà, j'ai pas, je suis pas. Euh, ma vie ne s'arrête pas. Euh, si Gmail s'arrête un jour, et ben bah, je serai euh, super triste, mais j'irai vers un autre euh, un service de mail. Enfin. Je suis sûr qu'il y aura des remplaçants et, et voilà, ça va pas ça va pas être la fin du monde. Est-ce que vous vous êtes des, des utilisateurs convaincus de Gmail Est-ce que ça vous pardon, de de Reader, est-ce que ça vous a ça vous a choqué et attristé Ouais, pas
0: trop. Alors...
2: Mathieu, ouais, commençons par Mathieu. Vas-y Mathieu, a... vas-y.
0: Bon ben euh, euh, oui, je, je, suis, je suis très très Google, j'étais très très Google et puis je veux remercier le Google de, de, de mettre fin à Rida parce que ça m'a permis de réaliser quelque chose, c'était que j'étais trop chez Google, euh, <rire> que j'étais trop dans l'écosystème. Euh, euh, en écoutant uh, this, week uh, this, week, uh, ouais, this week in tech, this week, ou en tout cas Tom Merritt, uh, lui aussi uh, Tech <rire> News Today, Tech oui. uh, News Today, ouais, c'est ça, uh, qui disait que ben il s'interroge sur son utilisation des produits Google, sur son utilisation du cloud en général, et puis j'ai à peu près la même réflexion, uh, j'étais trop là-dedans et je me rends compte que ben je suis pas propriétaire de rien, si la compagnie et elle a tous les droits de le faire décide de fermer un de ses services, ben il va falloir que je trouve autre chose et comme je le faisais dans le temps, ben tout devrait être en, probablement local ou en espèce de cloud partagé sur d'autres systèmes. Fait que ça, ça a été la, mon, mon, mon premier choc, c'est que j'étais vraiment trop, euh, trop dans Google et puis ça m'a fait trop sur... sur Google quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors, est-ce que,
1: que, que est... ça veut dire que tu vas, tu vas arrêter d'utiliser Gmail aussi et ce genre de choses?
0: Euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des noms de domaines à moi et puis, euh, présentement, ben, j'utilise Google Apps, euh, les, les, les services de, de Google pour rediriger tous mes courriels euh, dans euh, Gmail. Mais quand euh, ça va partir ou quand ça va fermer, si un jour ça ferme, j'aurai tout le loisir de rediriger mes courriels vers oui. un autre service sans avertir tous les gens de mon carnet d'adresse que je change d'adresse de courriel. Alors ça, pour ça, j'ai fait attention de ne pas être trop dans les produits de Gmail. Oui. Euh, euh, moi, Moi, je suis foutu. Hein, si si <rire> vais, il
1: s'arrête. Euh,
0: mais oui. mais ce, cela dit, l'autre chose qui est bonne, c'est que ça, a forcé une certaine innovation. Ouais, ça force certains joueurs qu'on n'aurait pas pensé de peut-être offrir un service intéressant. Euh, Puis là, je, je mentionne un qu'on a aimé, qu'on a euh, pu vu pendant un bout de temps et qui revient, digue. Digg euh, a, a fait une espèce de, de sondage suite à la, la fin de Google Reader pour essayer de récupérer cette base de fans qu'il avait avant et qui avait été prise ben, en partie par mmh. Google Reader. Euh, moi, ce que j'ai été, été, été vraiment surpris, c'est qu'ils ont fait une espèce de pétition, ça s'est enflammé sur Twitter, ça s'est enflammé un peu partout. <rire> Signer la pétition pour que Google euh, remette Twitter, euh, Reader, et ainsi de suite. D'abord, euh, ils ont des raisons de le faire, et c'est pas forcément le fait qu'il y ait peu de monde qui utilise ça. C'est peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas, peut-être ouais. Euh, Peut-être au niveau légal. Et puis, euh, les gens qui ont signé la pétition, rendez-vous compte, à présentement, là, il y a 150 000 personnes qui auraient signé la pétition. C'est peu ou c'est pratiquement nul pour Google. Fait que ça va pas les pour google oui mais pour quelqu'un d'autre comme je le disais ça peut être intéressant. Oh, oh, oui, ouais tout à fait ben c'est pour ça d'après moi que Dig a vu le 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 le, le bon coup de refaire peut-être mmh. un service.
1: Ouais, il y a Dig et Fidly qui se sont jetés sur le sur sur l'occasion. Toi Benoît, tu es tu es furieux, tu t'en fous, comment tu le tu le vois
2: alors non, je l'ai mal vécu au début parce que comme toi, <rire> pardon, effectivement, je suis un grand utilisateur.
1: Tu as eu des et... journées noires, euh, tu regardais la pluie tomber par la fenêtre, Mais etc.
2: C... Oui, ça s'est arrêté assez vite parce que j'étais sur Change.org en train de vouloir signer la pétition et là, j'ai réalisé. Je ne sais pas ce que es en train de faire, ça va pas. Alors j'ai éteint le truc, je me suis dit « ok. Et puis après je suis arrivé un petit peu comme toi à me dire voilà bon c'est gratuit. On a appris par après aussi que plus personne chez Google voulait bosser sur Reader parce qu'il y avait plus de product manager, il y avait plus plus d'ingénieurs dessus à plein temps. Oui il enfin. y avait
1: il y avait eu une histoire marrante il euh, y, y a quelques je crois y a un ou deux mois euh, Reader a eu un, un bug. Et, et ils ont cherché quelqu'un pour le corriger. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient personne pour corriger ce bug. Et ils se disaient, mais qui travaille sur ce truc, en fait <rire> C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont décidé de le fermer.
2: Oui, et, je pense. Et, et bon, ceci dit, là, on parle de Reader. Euh, tous ceux qui ont un compte FitBurner, préparez la transition. Hein, parce que FitBurner... Euh, C'est possible
1: aussi, oui. Est, bah, voilà, possible les filles sont morts. Euh, mais alors, mais justement... Pardon, tu pas fini, Benoît.
2: Non, 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 non. Je voulais, je voulais juste dire qu'effectivement, je suis, suis d'accord avec toi qu'il faut trouver des alternatives. Et euh, il y en a tout plein. Par contre, fidly et tous ces autres trucs, je me suis dit, est-ce qu'ils est qu n'ont pas raison? Toi, je me suis dit, voilà, ça m'a énervé, ça a changé ma façon de faire. Et je me suis dit, mais au final, c'est vrai, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information aujourd'hui, qui est plus basée sur le social. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train d'essayer de m'habituer à le faire comme ça. Et mmh. je dois dire que j'y arrive bien. Et que c'est
1: peut-être une bénédiction, en fait, la fin de ce reader. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit, et moi dans l'eau, beaucoup de gens ont dit... À l'époque où Google Reader a été lancé les flux RSS, euh, on s'abonnait aux flux RSS de différents blogs et de choses comme ça et c'était très certainement le moyen principal d'obtenir de, de découvrir euh, les nouvelles informations et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément d'outils les réseaux sociaux, au premier d'entre eux euh, qui permettent de faire ce genre de choses donc le besoin de Google Reader n'est pas forcément aussi présent qu'il ne l'était à l'époque euh, et il y a notamment euh, Flipboard, je l'avais noté dans, dans les notes de l'émission Flipboard est un excellent et il y a Flipboard 2.0 Qui a amené une nouvelle fonctionnalité Dont on parlait dans le podcast Upload Il y a une ou deux semaines euh, Qui a amené une nouvelle fonctionnalité Qui est pour n'importe qui de créer son propre magazine C'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des magazines qui vont être créés pour euh, les sujets qui vous intéressent et qui vont faire de manière sociale le, les choses que vous faisiez avec euh, les, les flux RSS jusqu'à maintenant. Et, et d'ailleurs, il y a déjà d'autres, euh, comme je le disais, d'autres moyens sociaux d'obtenir les informations. Donc, c'est sans doute pour toutes ces raisons que je suis pas très inquiet. Ça amène aussi l'autre question qui a été posée par les commentateurs au moment de, de l'annonce. Euh, beaucoup de gens disaient, et tu l'as évoqué Mathieu euh, tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire confiance aux services dans le cloud qu'on ne maîtrise pas Et est-ce qu'il faut continuer à utiliser ces services web qui peuvent un jour disparaître et, entre guillemets, euh, prendre toutes vos données avec eux Alors, Prendre toutes vos données, je le mets vraiment entre guillemets parce que d'une part Google Reader, il n'y a pas énormément de données à prendre avec nous, c'est juste la liste des flux auxquels on est abonné parce qu'on va pas, on, on va pas garder tous les tous les articles euh, qu'on a lu dans notre Reader, ça sert à rien, enfin personne ne fait ça. Euh, et puis si c'est Gmail par exemple, on pourra récupérer les, G, les les mails, on peut récupérer ces mails à n'importe quel moment, enfin. Moi, ça m'a paru être un petit peu une sorte d'hystérie non justifiée. Le fait de dire « Ah, mon Dieu, les services web, ils peuvent disparaître et toutes nos données partent, à, partent avec ». Ah oui il y a des services web qui peuvent disparaître mais enfin je sais pas c'est comme euh, si je me dis euh, un jour mon ma voiture peut tomber en panne donc je vais pas utiliser de voiture tu vois oui on peut réparer la voiture mais si un service web disparaît on peut en utiliser un autre enfin voilà cette, 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 cette question même me paraît un petit peu mal posée et c'est plus du sensationnalisme que euh, un vrai problème euh, est ce euh. que vous me suivez là ou vous êtes plus plus ouais. attaché ouais, ouais,
0: ouais. à vos oui, je te suis, mais par contre, tu vois, on peut, hein, tout en sachant ça ou en se réveillant sur, sur, sur ce fait-là, euh, exemple, toi, ton, ton adresse de G, toi ton adresse de courriel, c'est un, un Gmail, ce qui fait que tu vas être obligé si un jour Gmail disparaît, mais là, c'est hypothétique parce qu'on sait que ça va rester ah oui, là, très, très longtemps. Oui. Mais euh, c est, c est, toi, ça va t'obliger à... à probablement avertir tout le monde dans ton carnet d'adresse. C'est pas une fin du monde, il n'y a personne qui saigne, la vie est belle quand même, mais c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui faut prendre en considération. Je suis quand même dans l'écosystème Google, mais j'ai décidé de mettre une espèce de, de façade qui est un nom de domaine que j'ai acheté, qui m'appartient, qui fait que mmh. je pourrais faire le transfert plus tard mais non faut, faut pas courir non plus à, à, en panique avec des, des choses comme ça mais ça permet quand même de relativiser relativiser notre utilisation du cloud c'est faut faut s'en apercevoir que mmh. peut-être tout n'est pas bon tout n'est pas acheté non plus c'est vrai vous que vous croyez
2: pas que c'est un peu comme à l'époque euh, des gens qui avaient des clés usb d'un coup voilà, <rire> ça arrive une fois sur mille que la clé est 15, et puis, ils se rendent compte brusquement que <rire> a, les, les données sont en danger. Et c'est vrai, moi, je suis d'accord pour toutes les données cruciales. L'avoir à un seul endroit, euh, franchement, à vos risques et périls, hein. quelle, quelle que soit la raison. Euh, on avait parlé à l'époque des exemples où vous faites euh, hacker votre compte, euh, où il y a un problème avec Google qui ferme votre compte. Euh, voilà, euh, c'est fini, oui, euh, terminé. Sûr. C'est euh... sûr.
1: Pour ça, c'est vrai qu'il faut il faut avoir ces données un petit peu, enfin, à différents endroits pour une question de sécurité. Ça, c'est certain. Euh, enfin, si on veut pas les perdre. Ensuite, la sécurité, si on veut qu'elle soit complètement privée, c'est encore un autre problème. Mais mais pour la question. De l'adresse email qu'on doit changer euh, là, là encore je dirais bah, De temps en temps on change de numéro de téléphone De temps en temps on change d'adresse De temps en temps on change d'adresse email Je veux dire d'adresse physique où on habite oui, c'est un peu pénible. Il faut prévenir les gens, mais parfois ça peut être bien aussi parce que ça permet de se débarrasser du spam <rire> ou des gens qui, tu vois que, que auxquels on veut plus euh, parler, qui nous envoie quand même des mails. Ou bon. Ah, je sais pas donner mon nouveau numéro. Ah non, je te l'envoie par SMS bientôt. Ah, ah, ouais, salut, je dois y aller là. <rire> Bon, euh, on va faire une petite pause sponsor et puis on continue avec les news et rumeurs. La pause sponsor, c'est pour vous parler du Fanshop no Watch que vous connaissez évidemment. C'est l'endroit où vous pouvez acheter des goodies aux couleurs de vos podcasts préférés. Vous allez sur le site nowatch.net et vous avez un petit lien « Les boutiques » sur la droite dans le menu du haut. Et là, vous pourrez avoir accès au Fanshop no Watch d'une part et… Au Workshop aussi, qui est euh, un, un, une boutique euh, avec laquelle vous pouvez vous fabriquer vos propres t-shirts. Donc, euh, vous pouvez faire un t-shirt avec différents logos. Si vous voulez, euh, euh, comme le disait Jérôme, « je vais faire un truc à ma sauce euh, », upload devant, le rendez-vous tech derrière et, euh, allez, on va <rire> dire quand même nip tech sur les manches. Ah. Euh, ça sera bientôt possible. Jérôme travaille dessus normalement. Euh, donc, vous pouvez aller accéder à ces deux boutiques. Il y a des choses un petit peu différentes sur chaque boutique et dans les deux cas, ça nous aide à financer la boîte. Donc, euh, on vous remercie d'aller y faire un petit tour. On continue donc avec les news et les rumeurs, avec une histoire à la fois un petit peu inquiétante, mais finalement euh, plus, plus drôle que vraiment inquiétante. Euh, c'est l'histoire de euh, la DCRI et de Wikipédia. Alors la DCRI, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les gars
2: Non, non. j'ai dû regarder, euh, c'est les renseignements à
1: quelque chose. C'est Alors attendez... Que je dise pas de bêtises. Euh, ah, j'ai perdu le, <rire> j'ai perdu l'endroit où c'était. Je crois que c'était la direction centrale du, rense du renseignement intérieur. C'est
0: euh, russe ou cubain C'est pour <rire> un pays.
1: C'est français. Ah, figurez-vous oh. que figurez-vous que euh, ah, c'est la direction centrale du re renseignement intérieur. C'est bien ça. Euh, donc euh, ils ont, il y avait une page sur Wikipédia qui selon eux euh, relevait du secret défense. Ils ont envoyé une lettre à Wikimedia France qui est la la société, enfin, l'association qui administre Wikipédia pour la France. Et ils leur ont demandé de la retirer. Le problème, c'est que cette lettre n'était pas ni précise ni justifiée dans euh, leurs argumentations. Ils ne disaient pas quelle partie de la page était secret Défense, ils disaient pas euh, pourquoi ils voulaient la retirer. Bref, il n'y avait pas assez d'informations pour euh, que Wikimedia euh, accepte la, la requête, comme ils le font souvent. Hein. Ils acceptent souvent des requêtes de ce type, évidemment. Ils, ils obéissent à la loi. Dans ce cas-là, ils ont choisi de refuser parce que la, la, la requête n'était pas justifiée. La DCRI a un euh, éditeur de euh, Wikipédia qui n'avait rien à voir avec cette page, qui s'appelle Rémi Mathias euh, ou Matisse, euh, l'un des deux, et qui a et, et ils l'ont attrapé, ils l'ont amené dans leur bureau ils lui ont dit voilà maintenant il faut supprimer cet article, sinon euh, vous allez en prison donc le type évidemment euh, s'est exécuté il a mis une note euh, dans la, sur la page en disant aux autres administrateurs de ne pas la euh, réactiver et il en a parlé à Wikimedia, et, et bon, il, il est reparti de la DCRI, il en a parlé à Wikimedia. Wikimedia, sur ce, fait un article sur la chose, et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est l'effet <rire> Streisand, c'est-à-dire euh, du nom de Barbara Streisand, qui avait voulu faire interdire un, un, un papier, un, un, une page web, euh, et qui en voulant la faire interdire, il a amené beaucoup d'attention et donc euh, on a fait une des pages les plus visitées de la période et ben là ça a été la même chose, cette page en question de Wikipédia est devenue elle a été remise en ligne parce que évidemment la requête n'était pas du était complètement illégale la requête de la des séries, elle a été remise en ligne et elle est devenue l'une des pages les plus visitées euh, de de Wikipédia. <rire> Euh, et l'article de l'informaticien.com précise qu'elle est devant la page de Jérôme Cahuzac. Donc, ça veut bien dire, dire ce que ça veut dire. Euh, bon.
2: Il quand même, moi, que... j'ai un petit secret, alors, pour le, la direction des, des renseignements à, à, intérieurs. Hein, alors, bouchez-vous les oreilles parce que c'est vraiment canal confidentiel, okay. mais il y a une, une backdoor dans Wikipédia c'est que n'importe qui peut éditer un article <rire> et voilà donc
1: je euh... te le dis pas le dis pas trop fort le dis pas trop fort
2: oui c'est c'est vraiment alors c'est un secret bien gardé hein, mais... <rire> pourquoi ils l'ont pas fait tu penses pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste pris quelqu'un chez eux enlevé le truc en disant Ce, ceci est un secret défense ça à mon avis rien à faire ici et puis ça aurait été fini mais là le hein, pire... tout le monde Ouais. Le
1: pire, c'est que les informations en question sont disponibles, euh, ont été, euh, euh, été basées sur une interview euh, d'une télévision locale qui était disponible sur la toile, euh, sur le web. Donc, euh, euh, enfin bon, c'est vraiment, un, 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 une, on va dire, une petite bêtise de la part de la DCRI. Je pense qu'il y a quelques personnes qui se sont fait tirer les oreilles chez eux.
2: Mais, mais c'est vrai. Alors, j'ai une question plus, plus sérieuse. La question sérieuse, est-ce est que c'est vrai ou est-ce que c'est un hoax est-ce que c'est possible que ce soit une plaisanterie ou est-ce que c'est vraiment vérifié
1: J'ai pas l'impression que ce soit une plaisanterie. Hein. C'est euh, ça a l'air d'être. Enfin, pour que pour que Wikipédia fasse un article, on n'était plus le 1er avril. Ah, pour que Wikipédia, ça, truc, Wikipédia France, wikimedia France fasse un article sur le sujet et, et lance les, les, les le, le, le le scandale, enfin le mini scandale que ça a fait. Euh, à mon avis, non, c'est sérieux.
0: Oula. Ok. Alors, on comprend, on comprend qu'ils comprennent rien dans le fond au système d'Internet et au système de Wikipédia. Ouais. Et ben, il y en a, il y en a un comme je disais qui a dû se faire euh, tirer les oreilles. Et, et ce qui est très drôle, c'est que sur la première page de Wikipédia, si j là j'y suis présentement, et euh, à la première page dans la catégorie « Le saviez-vous euh, », il nous explique quel est l'effet Streisand avec euh, <rire> avec euh, cette histoire-là. Alors, euh, dans le fond, c'est tout, tout bénéf pour Wikipédia.
1: Oui, non, ben c'est peut-être pour éduquer les nos camarades euh, des des organismes qui pourraient vouloir. Euh, copier ce genre. Mais le pire, c'est que quand il y a des requêtes qui sont euh, euh, qui qui ont une justification légale, euh, ils le font chez Wikimedia. Ils sont pas, c'est pas des, des des hackers et c'est pas des euh, des anonymes quoi. C'est des gens qui font ce que tu vois, qui obéissent à la loi. Donc euh, bref. Bon. Euh, autre information qui n'a rien à voir du tout, c'est Windows Blue. Est-ce que ah. vous savez ce que c'est que Windows Blue Oui,
0: et j'ai hâte de l'avoir. Ah alors vas-y bah explique nous de quoi il s'agit. Bah ben, en fait c'est un upgrade un, une, une mise à jour de, de l'interface métro maintenant appelée Modern UI. Euh, ça va être plusieurs correctifs améliorations. Euh, c'est une suite logique de ce que de ce que de ce que Microsoft fait. C'est ils ont sorti une version euh, très belle très bonne et euh, il y a des petits correctifs à apporter des choses à revoir des des noms, des, des choses à, à changer. Exemple, Windows RT, euh, ben, c'est peut-être <rire> pas la meilleure des stratégies de faire deux versions, une Windows 8 puis une Windows RT euh, en, a, en ayant deux deux espèces de processeurs qui 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 qui, 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 qui arrivent à, à, à loader ces, 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 ces systèmes-là. C'est simplement des mises à jour là, standards qui, doit, qui vont arriver. Peut-être un petit peu plus vite qu'à la normale qu'on est habitué chez Microsoft, mais euh, euh, j'ai très hâte de les avoir, soit dit en passant.
1: Alors a priori ça devrait arriver euh, cet été et effectivement il y a des améliorations d'interface du type euh, plus de taille de, de tuiles euh, sur le l'écran d'accueil euh, ce genre de choses, des améliorations euh, des améliorations différentes ça devrait arriver cet été et ça fera partie d'un cycle annuel désormais de mise à jour de Windows euh, alors là c'est Windows Blue qui s'appellera sans doute Windows 8.1 euh, et, et bon ça sera pas le nom commercial hein, c le nom commercial si elle restera Windows 8, mais c'est la référence. Et il y aura peut-être, je ne sais pas, Windows Pink, Windows Green, <rire> Windows Red après.
2: il oui, euh, y a eu le, voilà. le, gag de, le gag de Gmail Blue, pour ceux qu'on fait les 1er avril. <rire> C'était évidemment un petit clin d'œil à cette nouvelle version de, de Windows. Moi, je dois dire que des gens comme Mathieu et tout ça, ça fait depuis 2007 que je n'utilise pas Windows professionnellement ou même personnellement. Et euh, je suis vraiment tenté pour mon prochain euh, système d'exploitation à retourner sur Windows. Donc, euh, je dois dire que là, euh, j'entends vraiment trop de bien pour ne pas l'avoir d'une façon ou d'une autre.
1: Bah moi, je, je reste convaincu que c'est un très bon OS. Euh, je pense qu'il faut encore qu'il euh, qu prenne de la bouteille. Je dirais vers fin 2013, on sera bon. Euh, mm. mais, mais je reste toujours séduit. Il, il a quand même eu des, des ventes un petit peu décevantes, euh, que ce soit Windows 8 sur PC ou Windows 8, Windows Phone 8. Il reste quand même un peu décevants. Mais bon, moi, je, je pense que d'ici fin 2013, ça sera des, des OS que, mi-fin 2013, que je pourrais vraiment, vraiment conseiller.
0: On verra. Totalement convaincu pour ma part. Euh, oui. Très, très, très bonne os
2: Bon, et, et puis juste encore un truc quand même pour dire. Hein, la raison qui me pousse, mais elle a rien, elle a rien de rationnel, hein, c'est que le dernier système de Windows que j'ai vraiment aimé,
1: c'est 3.1. Oh. Là, là, on est à 8.1. Je me
2: dis, c'est ouais. bon, c'est <rire> bon. Là, y a...
1: Il y a quelque chose, tu vois, tu, tu prends au marqueur euh, le 3.1, tu rajoutes juste deux petits arcs de cercle et ça fait 8.1. Donc euh, oui, c'est un signe. Euh, des rumeurs Apple, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Euh, J'en parle pas souvent. Je pense que vous aurez remarqué, camarades auditeurs, euh, j'essaye de me limiter aux rumeurs vraiment insistantes ou aux rumeurs qui ont un... un, un petit morceau de possible vérité. Euh, donc là, on est dans un mélange entre les deux. Pour la partie vraiment insistante, c'est la fameuse iRadio qui serait un service de streaming d'Apple, un service de radio ou de streaming d'Apple qui serait en passe d'être annoncé d'ici euh, possiblement même un mois euh, ou peut-être plus, mais il pourrait y avoir un event en mai euh, ou peut-être même fin avril. Et l'autre euh, rumeur, c'est l'iTV qui, euh, comme je le dis dans le prochain upload qui va sortir, euh, à force de l'annoncer euh, tous les <rire> six mois, euh, ça va bien finir par être vrai à un moment, une télévision Apple. Il euh, y a la, la, la montre Apple aussi qui a des, des rumeurs insistantes depuis quelques mois. Mais la, la chose la plus bizarre et la plus étrange que j'ai entendue, c'est euh, le l'iRing. Le, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que li C'est un jouet sexuel, c'est quoi que... <rire> <rire> ça, ça pourrait, peut-être, non, c'est pas encore ça. Il, euh, il a ça pas pris serait...
2: le temps de la perche beaucoup, Mathieu. Hein non. Ouais. <rire>
1: c'est un euh, une possible, euh, enfin, selon certaines rumeurs qui me paraissent un petit peu fantasque, euh, un, un moyen de contrôler la télévision Apple serait avec une bague qui permettrait de faire des mouvements euh, pour contrôler la télévision
0: Apple. Moi, ça me paraît pas très crédible quand même. Oula, c'est Harry Potter et collection, c'est ça. Voilà, ça un petit peu euh, peu. Ouais, exact. Oui. Bon,
1: bref, on va c'est vraiment pour la mentionner, pour le pour la blague, on va pas s'apesantir dessus. On va plutôt passer sur Offshore Leaks, qui est une euh, sorte de, de de montagne de documents sur les comptes euh, que les, le, le monde entier utilise pour euh, faire de l'évasion fiscale et il semblerait qu'il y ait déjà... enfin C'est une collection de documents qui a été récupérée par Anonymous, dont on parlait tout à l'heure, euh, et qui a été envoyée à euh, tout un tas de d'organismes de, de, euh, journalistiques, on, ça s'appelle des journaux, hein, même, euh, donc de, de, des organes de presse du monde entier euh, pour explorer, donc pour décoder toutes ces toutes ces infos qui sont un petit peu euh, difficiles à... Euh, dans lesquels il est difficile difficile de s'y retrouver mais il semblerait qu'il y ait au moins 130 noms français euh et donc à la suite de l'affaire Cahuzac évidemment ça fait un petit peu de bruit euh, et, et comme il y a un, un angle tech sur le sujet je, je voulais juste le mentionner on risque d'avoir des noms qui vont sortir d'ailleurs il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis euh, de ce Offshore Leaks donc une fois de plus euh, Anonymous et Wikileaks au service de la transparence jusqu'au boutiste euh, en l'occurrence je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose. Alors,
2: en tant que citoyen suisse, je m'insure, je <rire> ce genre de procédé qui nuit à... Bon, voilà.
1: <rire> D'accord, le message est bien passé. Euh, autre info, 42. L'école de Xavier Niel, alors Xavier Niel, patron de Free, tout le monde le connaît, a annoncé la semaine dernière qu'il ouvrait une école pour, des, pour former des ingénieurs informaticiens parce qu'il, lui, comme beaucoup d'autres dans la, la scène de la technologie française, se plaint qu'on n'a pas assez d'informaticiens formés comme il faut. Euh, et donc, il s'est allié à Nicolas Sadirac, que les, que les ingénieurs connaissent bien, puisque c'est le patron euh, de l'Epita qui est une école tech, Epita Epitech tout ça, qui ont été créés euh, déjà à l'époque où moi, j'étais à l'université, ça existait déjà. Donc, c'est un vieux de la vieille de ce type de, euh, de boutique. Euh, et donc, ils se sont associés pour créer une école euh, dans laquelle Xavier Niel investit 50 millions euh, d'euros. Et les, les, les candidatures Enfin on peut euh, Entrer dans cette école totalement gratuitement Ils ont, ils disent simplement qu'ils ont besoin de D'ingénieurs de, euh, Et donc Xavier Niel Finance la chose, c'est une école Super top, euh, bien foutue euh, Où il y a des trucs super modernes et tout C'est la description technique hein, qui était sur le Communiqué de presse euh, Et donc n'importe qui peut euh, présenter sa candidature euh, Pour euh, être admis Et il y a je crois un millier de personnes Admises chaque année euh, vous qui suivez euh, l'écosystème des, des start-up et du monde de l'innovation la, de la, de la, euh, informatique, euh, est-ce que ça vous parle ce manque
0: d'ingénieurs est-ce que vous le ressentez même vous bon, Alors, alors vas-y Benoît vas tu ouais. as, as beaucoup de choses à dire là-dessus
2: Oui on pourrait, on pourrait en parler longtemps hein, c'est vrai, alors on en a parlé aussi la semaine passée à la fin de l'épisode de, de NipTech avec euh, Roxane Barza euh, qui euh, Beaucoup de monde dans le monde des, des startups en France connaissent, qui avait un, un point de vue très, très intelligent là-dessus, en disant c'est vrai que ça ouvre quand même la porte à toute une série de personnes qui ont un petit peu de peine avec le parcours scolaire traditionnel et qui euh, entrent comme ça dans une filière assez chaude. Mon point de vue était un peu plus mesuré pour plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y, y, y a deux naïvetés. La première naïveté, c'est de se dire les besoins d'aujourd'hui seront les besoins de demain. Coder, c'est de plus en plus facile. Coder un site web, aujourd'hui, c'est pas comme coder un site web il y a 15 ans. Donc, le, le
1: focus de... Ah, il y a 15 ans, moi j'y arrivais, donc euh, c'était vraiment pas compliqué hein, à l'époque.
2: Ouais, tu vois, mais c'est ça le <rire> truc, c'est que il me semble que cette école, elle, elle fait beaucoup, beaucoup de code et puis elle oublie un petit peu ce qu'il y a autour. C'était un petit peu mon, mon souci oui. avec ça et de se dire, est-ce que c'est des gens qu'on prépare finalement quand il y aura moins besoin de ses compétences à être capable de se euh, renouveler Alors oui, dans l'informatique, on doit le faire tout le temps, mais moi, je pense qu'il manque des, des ponts vers d'autres sciences comme la biologie, comme enfin, toutes les choses, le, le, le hardware, qui font que, euh, qui sont des, les domaines d'innovation, on va dire, actuellement, et qui seront donc les pourvoyeurs d'emploi demain. Donc, à mon avis, il y a une, une certaine... Euh, il y a un peu du mercantilisme là de la part de Xavier Niel qui pense très bien à ses besoins, mais je suis pas sûr qu'il pense énormément aux besoins des gens qui va former dans 10 ans
1: ou dans 20 ans. Ça c'est mon point de vue. Euh, si je, je te trouve un, un peu dur froid.
0: quand même. Ouais. Je te trouve oui, un peu il... dur
1: parce que à la limite, on a besoin d'ingénieurs informatiques. Euh, enfin, comment proposes-tu de les former à ce moment Tu veux dire ne pas uniquement se concentrer sur l'informatique et l'ingénierie pure et dure, mais faire quelque chose qui soit un peu ouvert au. au... C'est vrai que tu le disais dans NipTech. Tu parlais de de, de ce mantra d'Apple de l'intersection entre la technologie et les arts et, et, et les les, les, bah, les arts finalement. Mm
2: -hmm. Exactement. Et toi, si je m'abuse, tu as es, tu es un passé de codeur aussi. C'est ce que tu as Oui, j'ai
1: l'une de mes formations est, est effectivement de d'ingénieur. De, 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 enfin, pas ingénieur, mais d'être de, de programmeur, d'analyste programmeur.
2: Voilà. Et, et je pense que tu conviendras qu'il y a quand même une richesse à avoir plusieurs angles. Et à mon avis, le un des rôles de l'école, alors là, je prends un peu mon ton républicain, je veux bien, mais <rire> un des rôles de l'école, c'est aussi d'amener à quelque chose de plus vaste. Alors, je dis pas de lire Montaigne, je m'en fous de tout ça. Mais je parle d'autres choses dans l'innovation. Et là, vraiment, je parle, c'est pour le start-up innovation. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ça va faire des très bons chefs de projet pour des banques et assurances et autres. Aucun problème. Sûrement qu'ils ont du travail en sortant,
1: mais innovation et start-up, j'y crois mmh. beaucoup moins. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des ça va former des ingénieurs informaticiens purs et durs. C'est un petit peu ce que, faisait ce que fait déjà l'Epita le, et l'Epitech. Hein. Je sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui, mais c'était déjà enfin les soirées de l'Epita. Euh, je peux vous assurer qu'il y avait de, de, des t-shirts... Euh, euh, des, des t-shirts de geek et des et, et beaucoup de de sueur euh, sous les bras ouais. hein, c'était pas les trucs <rire> les plus glamour de l'amour de l'histoire mais enfin euh, c'était c'était un petit peu des foufous les gars mais bon ça va rappeler des souvenirs à certains auditeurs je pense mais euh, mais c'est c'est ceux dont ils ont besoin Xavier Niel non plus pourtant je l'adore pas en ce moment hein, on est un petit peu euh, on est un petit peu en froid tous les deux mais il a pas dit qu'il voulait euh, révolutionner le monde tu vois lui il a dit non, on a besoin, besoin. d'ingénieurs informaticiens et on n'a pas d'ingénieurs correctement formés euh, en France et, et, et nous on en a besoin donc voilà on va les former euh, et, et donc peut-être que c'est pas la réponse idéale à l'innovation mais c'est la réponse à ce dont il a besoin lui c'est-à-dire des, des, des codeurs qui savent coder quoi mais, Écoutez
2: euh, votre euh, ministre, euh, Flore qui dit France, cinquième puissance mondiale, 16e au niveau de l'innovation, c'est là que viendront les emplois. Et ça, mmh. j'aimerais le rappeler. c'est À mon avis, il y a de la pas du gain dedans. Et de nouveau, bravo, hein, il le fait sur ses fonds, il le fait pour des gens qui en ont besoin. Donc, je suis pas là Mais pour or, cracher dans la Excuse-moi, hein.
1: je t'interromps, Mais... Benoît. Ils ne sont pas obligés de n'avoir que le nez dans le code du, du jour au matin, les gars. Enfin, il y a une ah, vingtaine d'années, c'était c'était peut-être un petit peu le le, le, le type de de profils qu'avaient les gens. Mais aujourd'hui, on sait bien que les geeks, enfin la geekerie, entre guillemets, que j'associe un petit peu à l'amour la, à la, la, de la tech, touche à tout. Euh, on a des, des, des gens quand même, des profils beaucoup plus ouvert aujourd'hui que ça n'était le cas à l'époque et les et les gens qui vont rentrer dans ces écoles vont peut-être avoir des profils très euh, carrés et cartésiens de par leur formation euh, académique mais ça ne les empêche pas par ailleurs euh, d'apprécier euh, bah, que ce soit Montaigne ou euh, les mangas ou euh, la littérature ou l'histoire où tu vois enfin euh, il peut y avoir ah non mais de... mais
0: je
2: crois qu'ils ont été assez clairs hein, dans dans cette école ils disent que ça sera 15 heures de code par jour euh, pendant
1: en tout cas oui les... non Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que les, les gens qui vont y être formés se définissent leur, ne définissent leur personnalité et leur personne que par leur école. Ils peuvent aussi avoir des passions à côté.
2: Non, c'est vrai. Mais j'aimerais juste peut-être pour les gens... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce que je dis, c'est une énorme bêtise allez regarder ce que fait le MIT et les PFL. Mmh. qui sont deux des écoles d'ingénieurs qui produisent le plus de, de produits innovants et d'ingénieurs de haut niveau. Et vous verrez le nombre d'outils, le nombre de, de matières auxquelles ils touchent. Euh, le MIT en particulier est connu pour organiser des, des hackathons géants sur des week-ends où ils ont des, des bâtiments entiers avec des, enfin toutes sortes de choses comme ça qui sont prises d'assaut par toutes sortes de corps de métiers. Euh, et c'est ça pour moi euh, qui est intéressant. Mmh. Alors de nouveau, c'est très bien, mais il ne faut pas en faire plus que ce que c'est
1: ouais, Je comprends, je, non, en même temps J'ai je, je défendu un petit peu Le, le bife-tech de 42 Mais euh, je, je comprends ce que tu veux dire aussi et Je suis d'une certaine manière assez d'accord Mathieu, on t'a euh, euh, Coupé de manière extrêmement impolie euh, tu,
0: voulais, tu voulais répondre c'est totalement passionnant quand euh, Ben parle de ces choses-là. C'est des envolées qui, qui, qui méritent euh, toute <rire> sa place. Non, moi, en fait, c'est juste une, une page sponsor. Euh, chez nous, on manque totalement de développeurs. Euh, alors, si vous voulez envoyer vos CV au Québec, venez envoyer. On, on a besoin, nous, de développeurs qui viennent de 42, qui viennent de n'importe où. Venez travailler, <rire> on manque de monde.
1: Et en plus, la belle province est, semble-t-il, particulièrement euh, clémente. Donc... Euh, c'est peut-être une option pour ceux d'entre vous qui veulent s'expatrier. Euh, Andy Rubin vous savez qui c'est, Andy Rubin, chers auditeurs C'est le papa d'Android. Et ben, figurez-vous qu'il quitte Android. Alors, on a dit beaucoup de choses. Enfin, on a posé beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire que Android ne va pas bien Est-ce que machin Moi, je pense simplement que ça fait quoi, huit ans qu'il est derrière le projet. Je sais pas. À un moment, il a le droit de, de vouloir faire autre chose. Mais bon, c'est quand même un événement dans le dans le monde de la mobilité.
0: Ouais. En, fait, euh, en fait, il a été euh, placé sur un autre projet beaucoup plus important, selon les rumeurs, et euh, on, on peut laisser croire que c'est peut-être Google Glass, ou c'est peut-être euh, Google TV, ou peut-être des choses qui vont être plus porteuses dans l'avenir. Euh, Yahoo rachète Sumly. Est-ce que vous savez ce que c'est que Sumly, vous deux Oui, tout à fait. Alors, tu peux nous expliquer peut-être, Mathieu oui, en fait, Somly c'est une application qui est sur iOS. Il euh, y avait comme projet de le faire sur Android, mais pour l'instant, elle est que sur iOS. C'est une application très visuelle euh, euh, qui agrège les données, c'est-à-dire que qui fait des espèces de, 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 de condensés de nouvelles euh, euh, très visuelles avec des espèces de, de, de l'espèce de flat design de Microsoft, des tuiles, où euh, vous cliquez, exemple, sur technologie, et puis là, il y a un condensé de nouvelles, et encore là, vous cliquez sur, exemple, Apple, et puis il y a toutes les nouvelles d'Apple qui, qui s'éclatent. C'est euh, une application dont le le, 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 le le ce qui est important de retenir, qui a été développé par un jeune d'à peu près 17 ans. Maintenant, ça a ouais. été vendu. Je crois qu'il avait 15 ans à l'époque. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et ça a été racheté par euh, Yahoo pour, euh, on entend parler de 25 à 30 millions de dollars, euh, le rachat de cette petite euh, start-up. Et soit dit en passant, il n'y a pas juste Nick euh, Aloisio, il y a deux autres de ces comparses qui euh, viennent chez Yahoo dans cette, dans ce rachat.
1: Ouais, et donc, enfin, c'est ça qui était un petit peu euh, euh, comment dire qui a, qui a fait euh, particulièrement beaucoup de bruit. Euh, C'était le fait que Nick Daloiso, je sais pas comment on lit son nom, ça doit être ça, hum. euh, l'a développé quand il avait 15 ans. Et donc, euh, bon, pour la société Somly, euh, il y a 30 millions de dollars dans la banque. Euh, lui, c'est le genre de personne sans doute dont on entendra encore parler à l'avenir et ouais, il, était, mais... il était très impressionnant ce petit gars parce que il il vendait son beefsteak et il a, il a réussi non seulement à créer l'application la, la, mais en plus à la développer à aller chercher les investisseurs à être... ouais. enfin c'est vraiment un type impressionnant pardon Benoît
2: oui alors absolument moi c'est ça ce qui m'impressionne chez lui c'est ses qualités de leadership parce que quand on regarde les gens qui ont investi hein, alors c'est people à fond euh, Ashton Kutcher, Yoko Ono Stephen Fry, <rire> euh, c'est tout des gens. Mark Pincus, alors c'est le, le patron de zinga Matt Mullenweg, le gars de WordPress. Et bon, voilà, il a, il a levé deux, euh, deux levées de fonds, une fois à 300 000 dollars et une fois à un million et demi. Donc lui-même, il, c'est pas qu'il est multimillionnaire maintenant. Euh, faut compter qu'il avait peut-être encore, euh, allez, 25% de la société, donc il est bien riche. Mais, euh, plus que l'argent qu'il a fait, effectivement, c'est vraiment cette capacité à, à tirer du monde comme ça, j'aimerais en savoir plus, euh, parce que 15-16 ans, euh, je sais pas,
0: et ouais. puis, et puis vous savez ce que j'ai aimé dans, dans, dans cette nouvelle là, c'est que ça a donné un vent de fraîcheur chez Yahoo qui en avait bien besoin. Dans tous les articles qu'on a vus, on voyait le, le visage de Nick euh, un peu partout dans les gros titres accompagné de Yahoo. Je trouvais que ça donnait un, une belle image. Mm. Euh, Maritza Meilleur est en train de faire le ménage, puis pour des pour des bonnes raisons, je trouve.
1: C'est vrai. Ça va, Benoît Tu t'es tu t'es cassé la gueule ou J'étais
2: tellement j'étais tellement motivé par ce, ce jeune homme qui nous montre la voie que oui, j'en ai jeté mon micro. Mais, mais ça va, je fais le retour.
1: D'accord. Euh, bah justement, Marissa Meyer qui change l'image de Yahoo, il semblerait qu'ils veulent soit racheter, soit prendre une énorme participation dans Dailymotion, euh, sans doute parce que la publicité se vend beaucoup mieux en vidéo et qu'ils n'ont pas assez de, de vidéos et de contenu sur leur portail vidéo. Euh, et donc, on a entendu des rumeurs sur euh, soit un rachat complet, mais finalement, non, ça a été démenti. Une, en, une, une partie de, de, de rachat de Dailymotion et Orange, qui est, on, on le sait, propriétaire de Dailymotion aujourd'hui, euh, se serait en train de, de se tourner les pouces en attendant que les dissensions internes, euh, visiblement entre Marissa Mayer et, et un autre des, des executives de Yahoo, euh, qui, qui débattent du prix qu'ils seraient prêts à mettre pour prendre cette participation dans Dailymotion, donc Orange attend et il serait possible que finalement ils aillent dans une autre direction, mais euh, c'est évidemment quelque chose qui est symboliquement fort, puisque euh, Yahoo et Google étaient les grands concurrents à l'époque des, des, de, de la guerre entre deux et Google avait acheté, euh, y, euh, avait acheté YouTube à un moment très stratégique et en ont fait ce qu'on qu sait donc si Yahoo rachetait ou prenait une grande participation dans Dailymotion, symboliquement ça aurait une assez grande portée et bien sûr financièrement aussi donc c'est une news qui méritait d'être mentionnée on en aura la suite sans doute dans les semaines et les mois à venir.
2: Mais j'ai juste une question Patrick, si je me souviens bien donc Dailymotion a été racheté ou le reste les 51% qui resté par Orange il y a quelques mois donc c'était vraiment juste une opération financière ou qu'est-ce qui s'est passé au milieu Je ne comprends pas bien l'intérêt de de racheter un jour et vendre le lendemain, à moins qu'on spécule, mais j'ai pas l'impression qu'Orange
1: euh, cherche à gagner quelques millions comme ça. Alors, on n'a pas tous les détails exactement. Il semblerait qu'Orange veuille garder la majorité euh, ah, de, 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 de la société. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu étrange qu'ils aient racheté, il y a quelques mois seulement, le reste de la société pour ensuite la revendre. Peut-être qu'ils euh, qu'ils ont fait une opération financière, finalement mais je t'avoue que je ne sais pas, bon, je connais pas les motivations d'Orange sur le coup. Euh, Peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus. Peut-être peut être qu'ils voulaient, euh, qu voulaient racheter Dailymotion et puis ensuite, avec le poids euh, qu'ils ont eux, forger une alliance avec un autre portail du type de Yahoo, par exemple, parce qu'il est certain que si Yahoo investit dans Dailymotion, la, 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 la portée de Dailymotion devient beaucoup plus grande et ça fait grossir euh, le pot en général pour Orange aussi. Donc c'était peut-être leur leur but. Mmh. Euh, les CNIL européennes, les, les, les organismes chargés de la, de la protection des données privées en Europe, se seraient euh, retournés, enfin, se seraient alliés ensemble pour demander des comptes à Google euh, suite au fait que Google n'ait pas tenu ses promesses par rapport aux, aux, aux conventions sur l'utilisation des données privées. Tout ça aurait à voir avec la réunion de toutes leurs conditions d'utilisation d'il y a quelques mois. Moi, je vous avoue que je suis pas certain. De comprendre exactement ce que veulent les commissions euh, européennes. Euh, J'ai je, 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 lu plusieurs articles et à aucun moment je n'ai vu ce que demandaient vraiment les CNIL. Tu veux euh, que je te le dise Eh bah, vas-y, s'il te plaît. Eh bien,
2: c'est bien simple c'est le retour de Google Reader. Et, euh, <rire> <rire> une fois que ça sera fait, voilà, c'est bon.
1: D'accord, il y avait des, des gros utilisateurs à la CNIL et ils se sont dit « mais qu'est-ce que ça ?» D'accord, tout est clair, merci Benoît euh, On a aussi beaucoup entendu parler... De, des bitcoins alors les bitcoins on vous en avait parlé il y a il y a un moment déjà à l'époque où ils commençaient à peine à voir le jour bon peut-être un petit peu plus tard mais quand ils ont commencé à faire du bruit c'est cette monnaie euh, virtuelle euh, qui qui a vraiment le vent en poupe sur la sur sur la toile euh, je vais pas re rentrer dans les détails de la, de la monnaie virtuelle en question mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut acheter et vendre des bitcoins qui sont générés par des ordinateurs il y a tout un système très compliqué qui fait que c'est difficilement euh, falsifiable euh, et on a vu énormément d'articles sur la montée en flèche de la valeur des bitcoins qui ont vraiment vraiment euh, euh, pris une énorme valeur ces quelques derniers mois sans doute dû à la crise au fait que en raison des, des problèmes de l'Union Européenne avec la Grèce et Chypre notamment euh, il y a, les gens ont, ont peur de garder leurs euros euh, tout simplement donc ils c'est peut-être en train de devenir une valeur refuge. En même temps, il y a régulièrement des hacks, non pas de la monnaie elle-même, mais des euh, services qui vous proposent d'héberger de, de, ou d'échanger euh, vos bitcoins, parce qu'il faut bien qu'on qu puisse euh, les vendre et les acheter, ces, ces petites bestioles, et ce n'est pas forcément facile de trouver quelqu'un qui accepte les bitcoins euh, pour le payer. Euh, et donc euh, la, la, la monnaie fait beaucoup de bruit et a des fluctuations assez importantes mais dans l'ensemble elle est pour le moment depuis quelques mois en progression euh, constante. Euh, est-ce que vous, vous faites confiance à, à ces bitcoins ou est-ce que pour vous c'est une sorte de grosse arnaque On, on sait d'ailleurs que le fondateur, enfin le créateur de Bitcoin est une sorte de personnage un petit peu euh, mythique japonais très euh, renfermé dont on n'entend pas trop parler, celui qui a créé la, la, la technologie. Euh, vous seriez prêt à investir dans des
0: bitcoins ou pour vous c'est une mauvaise idée Alors là je pense encore une fois que la Suisse va s'insurger contre. cette <rire> ah, ah, Alors on laisse la parole à la Suisse. Ouais,
2: non, non. Euh, alors, je, je vais vous donner une, une métaphore. Euh, J'ai habité longtemps en Irlande. En Irlande, il y a quelques années, on disait, comme dans beaucoup de pays, acheter des maisons, elles se payent toutes seules, ça ne peut pas descendre, la pierre, ça ne fait que monter, donc euh, tu achètes aujourd'hui et demain tu vends et tu peux te racheter trois maisons. Que, voilà. On voit où on est l'Irlande maintenant. Euh, ce qui se passe avec les bitcoins en ce moment, c'est de la spéculation pure et dure les gens qui rentrent dedans le font en connaissance de cause et le jour où ils gagnent, tant mieux pour eux, mais le jour où certains perdront tout parce que ça va arriver, eh bien, euh, je n'aurai pas de larmes pour eux. Donc, euh, s'il y a des gens qui pensent investir là-dedans, euh, faites-le vos risques et périls, c'est euh, un pari, euh, c'est juste de savoir quand ça va mmh. se casser la gueule, alors ah, après ouais. ça peut se stabiliser, mais là clairement, euh, regardez les charts, si ça c'est pas une bulle, moi je sais pas qu'est-ce que c'est une bulle.
0: <rire> ouais, c'est ça, ce qui est emmerdant là, dans, dans ces choses-là, surtout dans Bitcoin, c'est et le marché spéculatif en général, c'est qu'il n'y a aucune création, création de richesse. Oui. Il n'y a rien qui, qui, qui est bon pour la collectivité dans ces choses-là. Puis là, c'est mon côté, mon cerveau gauche qui parle, ou en tout cas, le côté gauche, <rire> le, on se comprend. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Une monnaie qui valait 20 dollars 20 en février, qui est rendue à 135, qui a frôlé le 150, euh, ouais. en quelques semaines, aidez-moi, euh, je comprends rien. Hein. Puis, comme dit Benoît, c'est investissez, mais à vos risques et périls.
1: OK. Bon et eh ben écoutez euh, si vous faites des bêtises avec vos sous au moins vous pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. On va conclure avec la dernière petite histoire, on pourrait parler de Google qui abandonne WebKit et qui rejoint par Opera pour pour créer son propre moteur de rendu du web qui s'appelle Blink, on pourrait parler de la 4G qui arrive en France en force et de Orange et SFR qui commencent et Xavier Niel qui l'a encore dit, bah nous on annoncera quand on sera prêt, etc. etc. Mais j'ai choisi un autre sujet pour conclure l'émission, une évolution de Flutter qui est un système assez intéressant euh, dont l'évolution est encore plus intéressante. Alors Flatter, ça s'écrit F-L-A-T-T-R, c'est un système qui a été imaginé par des Suédois, encore eux, euh, qui avaient à voir avec des trucs de piraterie avant mais plus maintenant. Euh, c'est un système où euh, il, vous, il vous propose de d'attribuer une certaine somme chaque mois euh, et ensuite, quand vous cliquez sur des boutons flatteurs sur des sites ou ce genre de choses, euh, eh bien, ça les comptabilise et ça va distribuer l'argent que vous avez attribué chaque mois à tous les tous les gens euh, dont vous aurez cliqué, sur lesquels vous aurez cliqué sur le bouton flatteur. Donc, s'il y a des gens qui ont des sites web avec des boutons flatteurs, et ben, vous pouvez cliquer dessus. Alors, c'était une bonne idée, mais il fallait euh, que les gens aient adopté ce système flatteur pour que ça marche. Et bien là, ils ont fait une évolution qui est vraiment maligne, c'est-à-dire que n'importe qui qui crée son compte flatteur peut aussi y associer ses comptes sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai mon, mon, mon compte flatteur, j'y ai associé mon, euh, mon compte euh, Twitter, mon compte Facebook, etc. etc. et euh, désormais, tous les euh, tous les, les likes et les retweets et ce genre de choses qui sont ou les, ou les, les, les likes sur Instagram par exemple c'est le cas aussi euh, qui sont euh, euh, effectués par des gens sur mon compte. Euh, si ces gens-là ont un compte flatteur, et eh ben je vais être, euh, c'est comme si en fait euh, tous les boutons euh, like devenaient des boutons flatteurs. Ça va compter dans le décompte euh, qu'ils font mmh. à la fin du mois. Donc c'est un système très malin à mon sens parce que euh, ils il, il s'affranchissent du fait de devoir donner des, de devoir euh, créer l'adoption de leurs boutons flatteurs euh, et simplement en créant, en cliquant sur like et en retweetant et, et en faisant ce genre de choses, c'est comme si on avait dit on aime bien cette personne, donc on veut lui attribuer une partie de notre somme mensuelle. Donc moi, j'ai mis un petit peu d'argent sur Flatter, Et maintenant, euh, si je, je, je fais ce genre de choses, euh, si je clique et je re retweet et tout ça, ça distribue mon argent. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut que la personne en question... Donc si je, je fais un like sur le compte de quelqu'un, il faut que cette personne ait un compte Flatter aussi. Donc il y a toujours une petite barrière à l'entrée, à, à l'utilisation. Mais c'est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez Mais compris tu vois, mon est...
2: ouais, et et c'est génial, Flatter. Et toi, on finit souvent NipTech avec une partie inspiration, et ça, je trouve génial. Ça, vraiment, ça me plaît. Mais imagine ça maintenant. Et là, c'est mon petit tip pour Flatter. Chaque fois que tu likes quelqu'un, mettons qu'il y a deux, trois personnes qui like, Flatter t'envoie un petit mail en disant, saviez-vous qu'avec Flatter, vous auriez déjà pu faire euh, 3 euros Bien sûr. T'imagines la force du truc
1: au bout d'un moment euh, ah bah bien sûr, c'est l'idée, hein. Je pense qu'ils vont. C'est formidable. Oui, oui, oui. Mais tu sais que moi, bon, j'avais déjà un compte flatteur, mais euh, j'ai lu la chose, puis je me disais bon, ok, peu importe. Et puis j'ai vu ensuite, j'ai reçu justement un mail en me disant "Eh, hey, il y a une personne qui a aimé un truc. Bon, c'était la personne qui avait un compte flatteur, machin. Euh, et je me suis dit oh bah ça vaut le coup, moi je vais le faire aussi. Donc euh, voilà, j'encourage les, les, ah, les gens donc, qui
2: ils t'ont contacté directement sans avant que t'ailles le compte flatteur ils dit à Non, j'avais qui... déjà j'avais ah, déjà mon
1: compte flatteur en fait donc c'est pour ça qu'ils m'ont qu m'ont. moi je l'avais ouvert il y a très longtemps mon compte flatteur c'est une idée qui, qui me plaît depuis longtemps ouais. mais euh, bon voilà c'était une idée que que je voulais encourager que je trouve très intelligente et si génial. vous avez déjà dans votre vie euh, fait un like ou un, un retweet de d'un truc que j'ai écrit eh ben bah, ouvrez votre votre compte flatteur parce que si vous le faites à nouveau bah voilà moi je veux bien des sous quoi <rire> ok, on va conclure donc l'émission euh, en, do en vous disant à tous, euh, chers amis, chers camarades, chers auditeurs, que nous avons été très heureux de vous retrouver cette fois encore pour le Rendez-vous Tech et que vous pouvez, si vous voulez, en apprendre un petit peu plus euh, sur nous et sur les euh, animateurs qui animent cette émission euh, vous pouvez vous rendre sur le site euh, de du Rendez-vous Tech sur nowatch.net et vous pourrez trouver euh, l'article de cet épisode et là vous pourrez trouver les liens vers euh, les réseaux sociaux de, de, des animateurs qui ont animé cet épisode, vous pourrez aussi trouver les commentaires euh, qui ont forcément été sublimes sur cet épisode et vous pouvez vous aussi commenter vous-même, on sera forcément heureux de euh, vous lire. Euh, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes. Euh, comme vous le savez, c'est toujours le euh, catalogue le plus simple pour que les gens nous découvrent. Donc, si vous pensez que l'émission vaut la peine d'être découverte, vous pouvez aller sur iTunes, aller sur la page du Rendez-vous Tech et laisser une note et ou un commentaire. On a aujourd'hui euh, plus de 1000 notes et plus de 672 avis. Euh, je vais en lire deux pour vous donner un petit peu envie d'aller d'aller mettre des, des avis vous aussi. À euh, nous a dit le 5 avril la tech comme je l'aime avec 5 étoiles Patrick tu parles tech, comme je l'adore. Continue. Merci à toi, à Proxime. Euh, et je les lis en direct, hein. Donc, s'il y a des choses pas bien, je serai bien attrapé. Euh, Amazing, nous dit Geek Grunge, toujours le 5 avril. Ce podcast est tellement bien que j'ai daigné installer iTunes rien que pour mettre 5 étoiles. Oh là là. Alors, oula, Geek Grunge, oula. merci.
0: Faut je... aimer, faut aimer le rendez-vous tech.
1: Ah, mais carrément. Mais je suis très flatté. Euh, les barres de rire en perspective dans les transports en commun vous donneront envie de voyager plus longtemps. Rien que pour écouter vos podcasts Merci beaucoup Et ça c'est le truc qui me fait le, le, le plus plaisir Parce que moi je suis évidemment un gros consommateur de podcasts aussi Et c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de me lancer Et ce qui me donne toujours envie de continuer C'est que quand j'écoute des émissions ça me fait bien marrer Et j'ai souvent l'air d'un imbécile dans les transports en commun à rigoler euh, comme, un, comme un mec un petit peu bizarre Et les gens me regardent un petit peu bizarrement Donc je suis heureux de voir qu'on arrive à faire cet effet également aux auditeurs. Donc, merci à vous et merci à vous de nous laisser des commentaires sur iTunes et ailleurs d'ailleurs. Il n'y a pas qu'iTunes dans la vie, forcément. Euh, bah, messieurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir euh, ensoleillé notre euh, no, no, nos oreilles avec vos accents chantants. Euh, J'espère que vous avez passé un beau moment. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver s'ils veulent vous suivre d'un peu plus près Allez, euh, Mathieu. Allez, Mathieu. Alors,
0: alors, alors euh, le mardi soir, n'oubliez pas d'aller sur live live.niptech.com euh, live où euh, tous les mardis soirs, à partir de 21h, nous euh, sévissons euh, avec <rire> tous nos amis de Niptech. Euh, vous pouvez me rejoindre, moi, sur euh, préférablement sur Twitter à AdProf du Web et euh, je laisse la parole au patron pour finir.
2: Oui, et at BQURDI, b c -u r d y mais comme l'a si bien dit Patrick, toutes les informations sont aussi sur
1: No Watch. alors il suffit d'y aller et vous trouvez tout ce qu'il faut. Euh, j'ai une question Mathieu, prof du web, t'es vraiment prof ou moi j'ai jamais eu le l'explication le, en fait
0: ben, c'est une une manière très gonflante de dire que je m'y connais un petit peu en web et euh, c'est juste uniquement parce que pro du web était pris, j'ai rajouté un F et euh, de, fi, de fil en aiguille c'est devenu prof du web, comme quoi des fois des erreurs ça fait des des hatnames sur Twitter. Pas mal, ok, bon ben le mystère est résolu.
1: Et eh bien chers auditeurs, je vous remercie, je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission dans deux semaines de ça. à très vite, ciao ciao
0: Salut Ciao